0: Idag deponerade landskapsregeringen skadeståndet för elhybridfärjan hos statens ämbetsverk. Men det råder delade meningar om rentan fortsätter att ticka eller inte. Det riktas skarp kritik mot skyddshemmet Tallbacken i ett öppet brev. De
1: som har berättat det här är ju människor som har varit våldsutsatta. Det är deras upplevelser.
0: Och på väderfronten, intet nytt, det fortsätter att vara grått. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God eftermiddag. Ja, 13 miljoner 181 491 euro 77 cent. Ja, den summan betalades idag in av landskapsregeringen till statens sämbetsverk som ska deponera pengarna för skadeståndet efter elhybriddomen. Beslutet att godkänna deponeringen togs av landshövding Marine Holm Johansson och förvaltningschefen Henrik Lindemann.
2: Beslutet i det här fallet var att statens hemvetsverk godkänna den ansökan och låta landskapsregeringen deponera det här medlemmar i statens hemvetsverk på
3: Konsortiet bestående av Finnfäris och Anskar lämnade in ett bemötande där de bland annat anser att landskapsregeringens syfte med deponeringen är att få stopp på dröjsmålsräntan medan rättsprocessen fortsätter. Konsortiet menar att då landskapsregeringen inte ett konsortiet begärd bekräftelse på huruvida och till vilken del den eventuellt nöjer sig med hovrättens dom erkänner landskapsregeringen att det inte finns någon fordran som ska betalas. Men ämbetsverket går på ett annat spår och vi hör Henrik Lindemann motivera deras beslut.
2: No, vi har då förstås bekantat oss dels med deponeringslagen men dels också med, med rättspraxis på området. Och, och då hänvisar vi i första hand till ett högsta förvaltningsdomstolens avgörande från 2017 där väldigt snarlika frågor har prövats. Så vi konstaterar att, att i deponeringslagen eller förarbetena till samma så finns inga, inga krav på att en sån här fordran ska vara, vara, vara lagarkraftvunnen eller ens ostridig vid, vid tillfälle.
3: Var det ett, ett svårt beslut eller var det mycket jobb bakom?
2: nu kan vi se som att det var mer än ett vanligt en depo- normalt deponeringsärende, absolut men vi ska komma ihåg att det som embedsverk i det här fallet har, har provat hur det där summan kan deponeras Det vill säga att uppfylls förutsättningarna enligt deponeringslaget att någon annat har vi inte tagit ställning till. utan vi har konstaterat att det är en sån fordran som kan deponeras och vi har, vi har konstaterat. Att mottagaren då har vägrat ta emot den här. Och då har det funnits enligt vår uppfattning förutsättningarna att deponera medlen.
3: Eh, vad händer nu då? Vad är nästa steg?
2: Men nu finns det då uh, möjlighet, eller nästa steg att, att att då sökande, det vill säga därför ska meddela, meddela borgenären att om det här att det finns deponerare då har borgenären möjlighet att söka ut de här medlen från, från statens ämbetsverk.
0: Och det sa förvaltningschef Henrik Lindeman. Patrik Lindfors, konsortiets juridiska ombud, skriver i ett mejl till Ålands Radio att konsortiet knappast kommer att besvära sig mot ämbetsverkets beslut eftersom en deponering inte påverkar landskapsregeringens skyldighet att betala dröjsmålsränta. Det här alltså enligt konsortiet. Reporter här var Dan Sjöblom. Och så här kommenterar finansminister Mats Peramam konsortiets uppfattning om att dröjsmålsräntan fortsätter att ticka.
4: Ja, jag har ju inte samma uppfattning och och hela tanken med med deponeringsinstrumentet som vi ser det så är ju att det finns det just för en situation när inte en en, mottagare vill ta emot pengarna, i det här fallet och konsortiet, så att Vi menar ju att vi, vi genom det här, då att vi har fått nu tillstånd att deponera pengarna på det statliga kontot, så har vi fullgjort vår, vår skyldighet eh, i och med domen i, i Tingsrätt och Hovrätt. Och därmed så har vi uppfattningen att räntes, räntan slutar rika. Kan man
3: tolka det på olika sätt?
4: Eh, ja, vi gör bara en tolkning i varje fall. Och det man kan fråga sig är att eh, varför skulle det här deponeringsinstrumentet finnas om inte just för det här enda målet. Alltså, vi vet ju vem mottagaren är och mottagaren vill inte ha emot pengarna och, och då måste vi få en möjlighet så som vi, vi tolkar lagstiftningen att, att fullgöra vår skyldighet och det har vi gjort och anser vi via den här deponeringen.
0: Och det sa finansminister Mats Peramal, rapporter Dan Sjöblom. Nationalmuseet för Ukrainas historia under andra världskriget har skickat en skrivelse till Viselandråd Annika Hambrud med en begäran om att få geväret som används som fredssymbol utanför Rysslands konsulat i Mariehamn. Museet skriver att de blivit medvetna om rättsprocessen mot Ulf Gryssner i Ålands tingsrätt förra veckan. Han stod åtalad för skjutvapenbrott och geväret riskerar att förstöras. Museet har noterat att Geväret är tillverkat 1916 och användes under Finlands vinterkrig mot Sovjeten 1939-1940. De anser att Geväret har en unik historia och menar att det är viktigt att det bevaras. Jag har noterat att skrivelsen kommit men har inte hunnit sätta in i mig i det hela ännu, säger Wieselantråd Annika Hambröd, som också påpekar att utfallet från tingsrätten måste beaktas. En arbetsgrupp under Ålands feministerparaply riktar i ett öppet brev skarp kritik mot skyddshemmet Tallbacken och personalens bemötande av våldsutsatta kvinnor. Mia Harnström, som är en av medlemmarna i arbetsgruppen, säger att de ville göra en anmälan efter att de talat med ett antal kvinnor som bott på skyddshemmet.
1: De som har berättat det här är ju människor som har varit våldsutsatta. Det är deras upplevelser så... Vi säger inte att allt bara är dåligt eller så, men vi vill ändå verkligen ringa med alarmklockan och säga att här behöver man se över det här. Myndigheterna måste titta på, är det så här det ska fungera? Hur upplever de som är där det, att det är? Är det här den bästa formen?
5: Hur många vittnesmål som arbetsgruppen tagit del av vill Mia Harnström inte uppge.
1: Ålan är så pass litet, men det är betydligt fler än två
5: Arbetsgruppen skriver bland annat att stödsamtal inte existerar på Tallbacken och personalens bemötande kritiseras i väldigt hårda ordalag. Paulina Eklund som är områdeschef på KST säger att det är en bild som hon inte alls känner igen.
1: Förra året hade vi det högsta antalet vårddygn någonsin på talbacken. Eh, åtminstone under KSTs tid och vi har inte fått en enda kritik mot Talbackens personals eh, bemötande utan vi har en jätteduktig personal som bemöter folk i jättesvåra situationer.
5: Paulina Eklund säger att KST välkomnar en granskning och att de anser att det har en bra verksamhet som de gärna utvecklar vidare.
1: Sen tycker jag det är tråkigt, för till vissa delar tycker jag att det här brevet verkar osakligt. Eh, och eh, vissa saker där tänker jag att det eh, är svårt att, att bemöta när det, när det är ganska eh, allmänt skrivet. Att man vet inte i vilka situationer det här har, har varit eller när det har hänt eller vad är det som har hänt.
5: Nina Fellman, Socialdemokraterna, är ordförande för Feministparaplyet och utsågs nyligen till ordförande för KST. Men hon har inte varit involverad i den arbetsgrupp som skrev det öppna brevet. Jag har
1: fullt förtroende för att KST gör, gör det som, som man ska göra när man får en orosanmälan,
5: att utreda och, och åtgärda ifall
2: det
1: behövs.
0: Och sist där hörde vi Nina Fälman som är ordförande för KST och paraplyet reporter Felicia Bredenberg. Sport och fotboll. Finland U19 mannen en träningslandskamp mot Irland med 2-0 i Erickele idag tisdag. Holland Uniteds Tilda Rots började matchen på bänken och kom in i den 60 minuten när ställningen var 1-0. Med drygt 10 minuter kvar matchen hade Tilda Rots läget två gånger om att öka på till 3-0. Irlands målvakt hade räddat ett skott där Rots fick returen framför fötterna och sköt ett skott som målvakten räddade igen. Och sen följande retur hamnade också den hos Rots som då Matcherna mot Irland var uppladdningen för det fortsatta EM-kvalet som spelas i början av april. Där Finland ska möta Polen, bosnien herzegovina och Nederländerna. Och så vädret. Ja, det gråa vädret det fortsätter. Det blir inte mycket förändring på väderfronten tills imorgon. Onsdag det ska vara grått om ulet. men i natt så går temperaturen ner till 0 grader sträcket. Det kan vara någon enstaka minusgrader också så att det kan bli påfruset. Sen är temperaturen imorgon just och just på plussidan. Vinden under onsdagen blir syd-sydvästlig 4-6 meter per sekund. Sjövädret så har vi ikväll vindar som är 2-6 meter per sekund. Imorgon på förmiddagen så är det sydliga till sydvästliga vindar 4-8 meter per sekund. Och det här var nytt i studion Ove Sjöblom.